0: Bonjour, nous sommes les élèves de 6e C du Collège du Verne -Alizac. Ce mois de mai 2020, nous vous avons préparé une émission où chacun parle d'un sujet de leur choix, au programme, des sujets autour du coronavirus, de la musique, du sport, sans oublier la météo. Commençons avec la crise sanitaire. On vous explique ce qu'est le coronavirus, les gestes barrières pour se protéger, la pollution et les occupations pendant le confinement, la situation dans le sport et le théâtre, et la reprise à l'école. Avec Nisrine, Alicia, Chloé et Fanny, Ouda, Veli et Aya.
1: Nisrine Akrimami. Le coronavirus. Flash Info. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet du coronavirus. Je vais vous parler du virus qui sème la panique. Nous étions confinés le 16 mars jusqu'au 11 mai 2020. Le coronavirus se nomme aussi le Covid-19. À la date du 20 mars au 13 mai, il y a eu 1,49 million de personnes qui ont guéri, 2,92 000 personnes qui sont mortes, il y a 4,26 millions de personnes qui ont eu le Covid-19. En France, le président M. Macron a donc décidé de mettre toute la France en confinement, quarantaine. C'était une période où il n'y avait pas assez de masques, de gants, de gel antibactérien. Tout était en rupture de stock. Il y a eu aussi moins de nourriture, farine, œufs, car les gens ont fait leur stock, car ils avaient peur que les magasins ferment. Le président avait décidé de laisser sortir toute la France le 11 mai 2020. Mais il est obligatoire de porter un masque pour aller au magasin. Symptômes du Covid-19 sont fièvre, toux sèche, fatigue. Ce sont les symptômes les plus fréquents. Les moins fréquents, courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivité, maux de tête perte de l'odorat ou du goût, éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils. Les symptômes graves. Difficulté à respirer ou essoufflement, sensation d'oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d'élocution ou de motricité. Les scientifiques essaient de trouver un remède pour ce virus. Restez vigilant avec le déconfinement. Quand vous sortez au magasin ou autre, portez masque, Gants. respectez les mètres de distance. Ne vous serrez pas la main, ne vous faites pas la bise. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à toutes et à tous. Bonjour, je vais vous présenter
2: les gestes adoptés pendant cette période. En cette période de coronavirus, nous devons tous connaître les gestes barrières contre la propagation du Covid-19. Pour éviter de l'attraper, nous devons nous laver les mains plus souvent, être à un mètre de distance avec d'autres personnes, poussé ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Évitez de se toucher le visage et portez un masque chirurgical quand vous sortez. Si vous avez de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des gênes respiratoires, de la toux et des courbatures, restez confiné chez vous ou appelez un médecin ou un hôpital. Restez chez vous, vous vous protégez et vous protégez les autres. Bonjour, je m'appelle Aude. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils en cas du retour du confinement. Moi, je dessine des personnages, des animaux, des maisons. Mais tu peux jouer aux jeux vidéo, jouer de société, cuisiner des gâteaux, regarder des séries qu'on a ratées, lire des livres, trier ses affaires, ranger sa chambre, faire du sport, jouer au vélo si on a un jardin, et enfin, faire les devoirs, bien sûr. Au revoir la population confinée, usine à l'arrêt, transport paralysé, le coronavirus pèse sur l'économie mondiale et grippe à l'activité industrielle avec comme coloraire inattendu, une chute des émissions de gaz à effet de serre. C'est sans doute l'un des rares effets positifs de la crise sanitaire. Dans de nombreux pays, la pollution de l'air a considérablement diminué.
3: Nous nous retrouvons dans InfoSport, toute l'info du sport en peu de temps. Le sujet aujourd'hui est le monde du sport qui est arrêté par l'épidémie du Covid-19. Commençons tout d'abord par le monde du football. En France, le championnat de football professionnel a décidé de ne pas reprendre le championnat jusqu'à la saison de Ligue 1 prochaine. La LFP, la Ligue de football professionnel, a décidé de stopper le championnat. Le gel du classement de la saison 2019-2020 a été utilisé. Passons en Allemagne, le championnat de football a repris les matchs de foot le 16 mai à huis clos, sans supporters. En Espagne, la Liga pourrait reprendre le 12 juin 2020. En Europe, l'Euro 2020, qui devait avoir lieu en juin, est reporté pour l'année prochaine en 2021. Puis en Amérique, la Copa América, initialement prévue en 2020, est également reportée. En 2021. Cette compétition de football qui est la 47e édition débutera le 11 juin 2021 et la, ligue des champions, et la suite de la ligue des champions devrait pouvoir avoir lieu cet été. Penchons-nous maintenant sur les autres événements sportifs touchés par l'épidémie du COVID-19. Les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo au Japon a été reporté. La CIO, Comité International Olympique, a finalement décalé les JO en juillet 2020. Au cyclisme, le Tour de France qui a déjà été reporté, reporté se dirigerait finalement vers un nouveau report. Finalement, on peut en déduire que peu de sports vont reprendre et beaucoup de compétitions ont été reportées. Des centaines de sportifs ont été déclarés positifs au coronavirus, mais il y a eu un cas grave. Le cas du footballeur Paolo Dibala. l'Argentin, aurait été testé une quatrième fois positif au virus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi. C'était Vélie Caliscan dans Infosport.
2: m'appelle Aya, je vais vous expliquer le déroulement de la rentrée au collège qui se passera le 2 juin. Pour la rentrée au collège, chaque élève devra avoir son masque personnel. Si les élèves ont laissé des affaires dans leur casier, ils devront vite les récupérer, car les casiers seront condamnés ainsi que les bancs. Les demi-pensionnaires devront manger en salle polyvalente. Les élèves auront de nouveaux emplois du temps, de nouvelles classes, mais coup de chance, tous les élèves de 6e C sont dans la même classe. Personnellement, je ne retournerai pas au collège, mais j'espère que tout se passera bien pour le personnel et les élèves qui retourneront au collège. Cordialement, Aya, merci de votre écoute.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment font les comédiens pour garder le contact avec leur public. Avec la fermeture des théâtres et plateaux télé, les comédiens et humoristes arrivent toujours à garder le contact avec leurs spectateurs grâce à Internet où ils peuvent diffuser leurs spectacles, comme des lives ou de courtes vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas rémunérés sur Internet, alors que si on va les voir dans une salle de spectacle, on paye sa place.
4: Découvrons la situation dans le monde du spectacle avec en exclusivité une interview de Baptiste Comédien avec Célia et Julia.
0: Bonjour Baptiste, pouvez-vous présenter votre métier
5: Bonjour, alors mon métier je suis comédien de théâtre j'ai une compagnie en collectif, qui s'appelle le Collectif Osso. C'est-à-dire qu'on est cinq comédiens à gérer une compagnie pour créer nos, nos propres spectacles qu'on tourne un peu partout en France, mais surtout en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux où nous sommes installés. Alors, comédien, c'est quoi euh, Tout le monde a un peu son idée, on, on s'imagine ce que c'est au cinéma. Au théâtre, c'est un petit peu différent parce que c'est un art un peu de la répétition. Pendant le temps de travail pour répéter le spectacle, on va... On va répéter sans cesse les mêmes répliques, les mêmes gestes, pour apprendre par cœur notre partition. Euh, et puis ensuite, chaque soir, quand on va jouer, on va refaire ce qu'on a préparé, tout en se disant que c'est la première fois. C'est aussi un art de la joie, puisqu'on on rencontre beaucoup le public, on, on a besoin de savoir sa présence, s'il réagit ou pas, si ça lui plaît ou pas. Euh, C'est peut-être très dur aussi de, de savoir que les, le spectateur va s'ennuyer ou va sortir de la salle, ou alors s'il rit ou s'il applaudit très fort, on est très heureux. C'est un art de la rencontre aussi, puisque quand on tourne, on rencontre toujours des gens différents, que ce soit dans les théâtres, les spectateurs, les gens qui nous font les retours. Mais aussi quand on répète, quand on travaille un projet, on essaie de se, de se renseigner un peu sur le, le sujet du spectacle. Donc on va lire des livres, on va regarder des interviews, des documentaires, parfois rencontrer des gens qui vont nous renseigner sur le sujet. Et donc c'est un, un métier très enrichissant pour... Euh, pour tous les, les domaines euh, qu'il aborde, puisque le théâtre, normalement, doit parler de notre monde. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le considère. Comment avez-vous
0: vécu le confinement avec votre métier
5: Le confinement, ça a été très compliqué pour nous, puisque, très concrètement, euh, le confinement et, et le Covid-19 a, a arrêté euh, totalement notre travail, puisque les théâtres ont fermé, et les déplacements étant interdits, euh, on ne pouvait même pas répéter dans, des, dans les théâtres, puisque quand on répète souvent euh, les, toutes les, toute l'équipe vient de plein de villes différentes de France et donc on se retrouve dans un lieu ça ce n'était plus possible et pour des raisons sanitaires, de toute façon ce n'était pas possible de se rassembler donc on a dû euh, annuler des représentations euh, nous, la difficulté aussi, c'est qu'on devait créer un, un nouveau spectacle, donc ça a dû être euh, annulé. Euh, et on a pu reporter tout pour euh, cet automne, en espérant que les théâtres pourront réouvrir, et, et après dans des conditions aussi où les spectateurs seront euh, confortables pour regarder un, un spectacle. On est, euh, on est à l'arrêt, alors on essaie de réfléchir à d'autres... Euh, D'autres formes, des petites vidéos sur internet, etc. C'est un peu dur, mais, mais on espère euh, retrouver euh, rapidement les, les, les salles obscures et, et le public.
0: Comment allez-vous faire si les salles de spectacle
3: n'ouvrent pas
5: Alors, si les salles de spectacle ne réouvrent pas, ce serait vraiment très, 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 très triste parce que euh, ce sont quand même des lieux de convivialité. En même temps, ça pose la question aussi d'ouvrir de, de, encore plus ces lieux. On a l'impression que ce ne sont pas des lieux pour nous, euh, que ce sont des lieux pour les, les intellos ou, euh, ou les gens qui savent. En tout cas, ça, ça pose la question de comment on va rouvrir ces portes. Et euh, si on ne peut pas rouvrir les portes des théâtres, eh bien on inventera des nouvelles formes. Nous, dans la compagnie, on fait beaucoup de, de spectacles qui ne se jouent pas dans les théâtres, mais qu'on vient jouer dans des salles polyvalentes, des salles de classe, en extérieur parce que le théâtre doit être partout, et puis, et puis on peut faire du théâtre avec rien du tout. Vous-même, vous en faites quand vous imitez vos parents, vos professeurs, vos amis, quand vous racontez une histoire, vous faites du théâtre. Il faut toujours prendre les, les, les crises pour, comme, des, comme des moteurs de changement, et, et ça nous permet aussi de nous interroger aussi un peu sur, sur nos pratiques et comment, comment les renouveler.
0: Merci aux comédiens de diffuser leurs créations sur Internet et nous espérons que les salles de spectacle ouvrent très
3: rapidement. Maintenant, écoutons la chronique de Benjamin sur un dinosaure. Bonjour, mesdames
6: et messieurs, et bienvenue dans Question-Réponse sur le passé. Aujourd'hui, vous avez été nombreux et nombreuses à nous poser la question suivante C'est quoi un stégosaure aidé alors il faut savoir que le terme stegosauridae est utilisé pour désigner une famille de dinosaures regroupant différents genres, dont le connu stégosaure, qui s'est éteint il y a très longtemps. Mais pourquoi cette famille est connue De 1, leur population. Ils étaient très répandus au jurassique, période géologique située il y a plus de 145 millions d'années. Ils colonisaient toute la planète. Deux d'eux, leurs armes. Ils étaient armés de piques sur la queue et avaient des plaques osseuses ou des pics sur leur dos. Par contre, ils avaient un cerveau très petit qui faisait la taille d'une cacahuète. Heureusement pour eux, ils étaient très grands et avaient des nerfs hyper développés dans leur queue qui leur permettaient de bouger leur derrière et leur queue pour se défendre. C'est bon vous avez votre réponse, vous connaissez Stégozoridae et si vous voulez savoir qui sont les membres de Stégozoridae, dites-le nous. La réponse au prochain rendez-vous,
0: je vous dis à bientôt. Un peu de sport avec la Formule 1 avec Gauthier.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Gauthier et aujourd'hui je vais vous présenter l'une de mes passions qui est l'un des plus vieux sports mécaniques du monde. Formel 1. La F1 est un sport automobile avec des voitures spécifiques, des monoplaces très rapides avec une vitesse moyenne de 300 km. h Il y a 10 écuries. Les plus connues sont Ferrari, Red Bull et Mercedes-AMG. Dans une écurie, il y a deux pilotes, des ingénieurs de course, des directeurs techniques ou encore des mécaniciens. Il y a 21 week-ends de course par an. Un week-end comporte plusieurs étapes. Le vendredi se déroulent les essais. Le samedi, les qualifications qui permettent de déterminer l'ordre du départ pour la course du dimanche. Durant le Grand Prix les pilotes sont constamment en communication avec les ingénieurs pour savoir quand rentrer au stand et changer les pneus et ainsi renverser la course. En fonction de leur place, les pilotes obtiennent des points ou non. Celui qui a le plus de points à la fin de 21 courses est sacré champion du monde. Le pilote contemporain le plus titré du moment est Lewis Hamilton qui pilote pour Mercedes. Il a remporté 6 championnats du monde, Mercedes et l'écurie l'a plus titrée en tant que constructeur. J'ai découvert la Formule 1 par hasard sur Youtube. Depuis, je m'y intéresse énormément. J'ai pu lire et voir des reportages dessus. J'aime la F1 car j'admire le travail que fournissent les écuries pour la voiture. J'aime beaucoup regarder l'action que produit ce sport. Mon pilote préféré est Charles Leclerc qui pilote pour Ferrari. J'aime bien car il remporte beaucoup de courses et il est très sympathique. Enfin, mon circuit préféré est Spa-Francorchamps en Belgique car il y a un passage dangereux nommé le Rédillon de l'eau rouge où il peut se passer n'importe quoi. Si vous vous intéressez à la Formule 1, il existe une série Netflix dédiée à la F1 qui s'appelle « Formula One, Pilote de leur destin ». Cette série explique très bien ce sport. Il existe également quelques applications pour téléphone portable qui permettent de voir le calendrier et des infos sur la course. Enfin, pour les plus joueurs d'entre vous, il y a également un jeu vidéo disponible sur console et sur PC mondialement connu sur le sujet qui se nomme « F1 2020 ». Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous aura plu et que je vous aurai transmis ma passion pour la Formule
0: 1. Un peu de détente avec
4: la musique, Manon et Mailith nous font découvrir la K-pop.
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans la chronique de Manon, nous allons parler K-pop. D'abord, qu'est-ce que c'est la K-pop la K-pop, c'est de la pop coréenne, ça existe depuis les années 1990, mais ça a été répandu dans le monde seulement dans les années 2010. Il y a plein de styles dans la K-pop. Rock, jazz, électro, classique, rap, etc. Maintenant, je vais vous annoncer les prochains comebacks et vous présenter un jeune groupe de K-pop féminin. Dans les prochains comebacks, il y a Blackpink, le 29 mai, font leur retour avec une chanson en fuite avec Lady Gaga. Stray Kids sortiront leur album japonais le 3 juin. Twice sortiront également leur album japonais nommé Fanfare le 8 juillet. Le 15 juillet, BTS sortiront leur album japonais nommé Map of the Soulset The Journalist et Twice feront leur retour. Maintenant, passons au début d'un nouveau groupe de K-pop féminin, Red Square. Elles ont commencé le 19 mai avec leur première et seule chanson pour l'instant qui se nomme Colorful. Elles sont cinq membres, Green, Lina, Shaha, Harry et Bomine. La plus âgée est Green et la plus jeune est Bomine. Sur ce, merci d'avoir écouté ma chronique. Au revoir.
4: Bonjour, je m'appelle Maïs et aujourd'hui nous allons parler de la K-pop. La K-pop est un style de musique qui est un mélange entre le hip-hop américain et la musique mais aussi le rap. Et la K-pop a vu ses débuts en Corée du Sud dans les années 90 grâce au groupe nommé Seo Taiji Buzz. En 2010, la K-pop commence à changer un peu de style pour être un peu plus moderne, mais elle reste peu connue. Vers 2015, la K-pop commence à être connue un peu partout dans le monde majoritairement grâce au groupe nommé BTS. En 2018, on peut clairement dire que la K-pop commence à faire feu, surtout chez les adolescents, et attire de nouveaux fans nombreux. Plus les jours avancent, plus les fans arrivent et beaucoup de groupes se forment et les groupes les plus connus sont BTS, BLACKPINK, TWICE, ATDES, EDDIE et autres. Mais malgré que les fans sont un peu partout dans le monde, la K-pop elle continue de se former mais uniquement en Corée. Les stars de la K-pop sont appelées les idols. Actuellement, les concerts s'accumulent et les albums font feu. Le groupe préféré de la plupart des femmes est BTS, qui est formé de 7 membres coréens, qui ont chacun de talents différents. Il y a un leader dans chaque groupe, un chef et un McNeil, le plus jeune. Puis le Young, le plus âgé. Le young.
3: Pour finir, quelle est la météo de cette semaine avec Noelia
2: Bonjour, et voici la météo de cette semaine. Lundi, dans le sud, il fera 40 degrés. Dans le nord, il fera plutôt moins 20 degrés. Mardi et mercredi, on aura de l'orage au sud et de la neige au nord. Et enfin, jeudi, vendredi et samedi, il pleuvra toute la journée. Mais dimanche, il y aura un grand soleil sur toute la France.
0: Je vous souhaite une très bonne journée à tous Merci à tous les élèves de la 6e C. À bientôt pour un prochain rendez-vous.